0: Programa Que te recuerda que la historia es más amplia de lo que nos contaron Que la ciencia puede ser más abierta de lo que ha sido Y que las mujeres y las niñas también están en este mundo precisamente para hacer ciencia ¡Esto es el Show de la Tierra! ¡Sí! Y es que hoy amanecimos como Chiva en cristalería de techos ¿Y saben por qué? ¿Caso porque así vivo y
1: por qué más? Porque sí. Ah,
0: porque sí. Y porque tenemos un programón, échenle nomás hoy aquí en el escenario del show de la Tierra nos acompañan un par de mujeres que divulgan la ciencia con pasión, siembran semillas de inspiración y cosechan estudiantes con formación. Una de ellas, investigadora adscrita al Instituto de Ciencias Básicas, la doctora Guiomar Melgar. ¡Sí! Y vamos también a la también investigadora adscrita, pero al Instituto de Antropología, la doctora Virginia Arieta Baizabal. ¿Quiénes nos vienen a invitar al conversatorio dedicado precisamente al Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia? Además escucharemos las voces de varias chouseras que nos comparten su experiencia como mujeres en la ciencia ¡Uy! Tendremos sonidos de la tierra, netas del planeta Narf. y muchas cosas más Sucutu. Y ahora... Muevan sus caderas radiofónicas porque queda con ustedes una mujer Que cada vez que una niña decide dedicarse a la ciencia A ella le crece un baobab en el planeta de sus sueños Ay, me gusta. Un baobab Sí, un aplauso para Isela, la principita, Pacheco. Acompañada por el CEO de la creatividad. CEO. El Entrepreneur de la Ocurrencia. El Life Coach de la Jiribilla. Un aplauso para Rafael Campos.
1: Eres grande, Rafael. Y así.
0: Así comienza de la tierra.
2: Hola, qué tal? Soy Atsiri Molina, investigadora del Centro de Estudios Creación y Documentación de las Artes. Estoy aquí para invitarlos a participar del conversatorio que la Dirección General de Investigaciones realizará a propósito del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Con otras cinco colegas de distintas áreas académicas estaremos discutiendo qué hace falta en México para el desarrollo de la ciencia y sobre todo dónde y cómo participamos las mujeres. Los esperamos el próximo 10 de febrero a las 13 horas en el auditorio de la Dirección General de Investigaciones o también nos pueden seguir a través de Teams. Será un placer contar con su
3: presencia.
1: Claro que las mujeres y las niñas también hacen ciencia, son ciencia, y hoy va para ellas este show de la Tierra. Bienvenidos, estamos transmitiendo en vivo a través de Radio Más, son las 12 de la mañana, con cinco minutos y qué enorme dicha hoy darles la bienvenida, saludarlos con una casa llena prácticamente, con buenas amigas y con aliadas de esta causa. Antes saludamos al caripocampo del
4: equipo. ¿Qué onda Rafa? ¿Cómo estás? Muy contento de estar en este show dedicado a la niña y la mujer en la ciencia y, y ojalá, ¿qué te podría decir? Sin afán de ser anticlimático, eh, qué bueno que se hace, qué bueno que se visibiliza y, y ojalá cada vez se vuelva más un tema, y que ya es, ya es un tema de todos los días, más un tema que, que, que se recuerde que no sea tema pero, ah, que sí sea tema, mejor que sí sea tema todos los días
1: mejor, ¿no? que sí acuerdo. sea
4: tema todos los días, porque uh -huh. además ya lo es solamente hace falta verlo uh -huh. ¿no? entonces no, no es que esperemos que esté en los contenidos o el nivel de participación ha estado y, y seguirá estando no es que, lo, que lo podamos ver cada vez
1: claro y, y, y llama la atención como decía Andrea Farias en esta entrada que es una conmemoración prácticamente reciente desde el 2015 nos parece relativamente relativamente cercano, pero bueno, valga el momento y la oportunidad para comenzar el festejo patronal. el este próximo sábado 11 de febrero, pero en el Show de la Tierra estamos muy felices desde este día de sumarnos a esta conmemoración, a esta celebración. ¿Para qué? Pues para innovar, demostrar, elevar, avanzar y sostener las ideas de las niñas y las mujeres en la ciencia. Es el lema este 2023 y para platicarnos de su papel y de su aportación en la ciencia, en este caso, desde la Máxima Casa de Estudios de Veracruz, desde la Universidad Veracruz a través de diferentes institutos que ambas representan y de lo cual ya nos platicarán, y para invitarnos a un conversatorio que este viernes se va a llevar a cabo a invitación y a idea de la Dirección de Investigaciones. Sí, correcto. Correcto. Si correcto. No, eso no acabo de mandar. Están con nosotros Virginia Arieta y Yomar Melgar, ambas chauceras terrestres oficiales. Lo hacemos oficial en este momento. Y pues qué alegría, chicas, tenerlas hoy aquí en este show show. ¿Cómo estás, Virginia? Bienvenida. Muy bien,
5: feliz de, de estar aquí nuevamente en un espacio tan importante este día y este espacio creo que lo vuelve mucho más importante y feliz como siempre y
1: emocionada de estar con ustedes Ay, nosotros también siempre nos emociona cuando vienes, cuando sabemos de ti, de tu trabajo y por cierto, una felicitación ya supimos que entre tus logros más recientes eh, formas parte ahora del comité editorial de la revista La Ciencia y el Hombre ¡Wii! Sí, algo que me
5: tiene súper emocionada y contenta también porque es una revista que quiero mucho y
1: aparte de la importancia que sabemos todos los Veracruzanos que, que representa, ¿no? Definitivamente un gran esfuerzo de divulgación de la ciencia. Y nuestra muy querida Yomar Melgar, hoy regresa a las andadas, está por aquí nuevamente. Yomar, a ti también te queremos y agradecemos muchísimo siempre la información que nos compartes y, y pues saber también que eres muy comprometida con, esto de, con el arte de divulgar ciencia y muchas otras cosas más. ¿Cómo estás? Bienvenida.
6: ¡Uy! Pues también muy contenta de volver después del de la pandemia, de tanto tiempo sin verlos, más sí. que por mensaje y por pura radio, pero muy contenta y también con muchas ganas de, de participar para divulgar lo que queremos hacer con el, los eventos de La Niña y la Mujer en la Ciencia.
4: Muy bien. Bueno, yo eh, siempre tengo un, un algo que ver con, con los días que se conmemoran, algunos evidentemente se conmemoran porque no hay ni para dónde hacerse, ¿no? Y hay uh -huh. otros que, que están como ahí en un estero entre la conmemoración y la celebración porque obviamente hay cosas celebrables y cosas conmemorables, ¿no? Es decir, cosas que recordamos no necesariamente con alegría o que o que tratamos de visibilizar con conciencia o que vienen necesariamente eh, de una falta de equidad o de, de, de visibilización. Hoy traigo una onda con esa palabra. Entonces, yo quisiera preguntarles a ambas eh, ¿Qué les parece lo conmemorable y qué les parece lo celebrable de este día? Como quieran abordarlo, eh, escuchamos si tienen hasta 25 horas para dormir.
6: Yo creo que tenemos que celebrar que ha habido un avance muy grande en los últimos 100 años, creo que eso es realmente celebrable desde que no sé, re, estaba recordando yo a mi tía Felisa, que es a mi tía abuela que era una mujer sufragista que huyó de España en la posguerra porque no podía, no se podía votar, ¿no? Y bueno, la querían fusilar porque promovía el voto, ¿no?
1: ¿En qué año huyó?
6: En el año 39 salió huyendo de España, cruzó España a pie con su bebé, llegó a Francia y en un campo de concentración el embajador mexicano se lo rescató y se trajo a esos 100.000 españoles de, de, de aquellos años, ¿no? Y creo que desde entonces ah, Hemos avanzado mucho Y creo que eso es celebrable
4: Eso es celebrable
6: Yo creo que eso es y, y, o sea, la, sí, Las mujeres ya estamos Yo creo que en 10 o 15 años vamos a llegar a la igualdad En cuanto al número de investigadoras En las universidades Yo creo que eso es, es celebrable ¿Qué es conmemorable? Pues que todavía creo que tenemos Muchas trabas educativas Sobre todo con las niñas Porque no las dejamos ser curiosas. No te manches. Te vas a manchar el vestido, te vas a raspar las rodillas. Eso no lo hace una señorita. Mm. Seguimos con muchas eh, cuestiones culturales que matan la, la curiosidad de las niñas y creo que ese esa matanza o asesinato de alguna manera temprano de sus ganas es lo que hace que luego no te, no hagan no, no quieran hacer ciencia. Mm -hmm.
4: Y no te manches, más bien les tendríamos que decir a otros, ¿verdad?
1: Anda. <risa>
4: que son bien Ay, manchados. Te madre. están grabando, no te manches. <risa> ok, ahí está lo conmemorable y lo, y lo celebrable. ¿Y en tu caso?
5: Pues coincido y lo dices muy bien. Sí, sí de repente uno se pone a pensar hasta cuando escribe eh, eh, lo, los mensajes eh, Sí, vamos a hablar de conmemoración o celebración o algo. Sí. Creo que yo, yo soy muy de la idea de que eh, en este, este día en particular debemos de hablar de cosas también positivas que, que ha habido, ¿no? Sí nos ha costado mucho trabajo, conforme ha pasado el tiempo en el pasado, pues aún más. Y también quiero decir que pues, nosotros estamos hablando desde el privilegio, ¿no? Realmente nosotros como investigadoras de una universidad pues estamos hablando desde el total privilegio. Hay otros casos pero también ha habido, hay cuestiones muy positivas que creo que debemos realzar el apoyo entre las mujeres eh, en mi caso personal lo he tenido justamente de las mujeres entonces creo que también eso es algo que tenemos que celebrar mucho, no sí reconocer que ha costado que tiene sus cosas negativas pero que también conforme pasan los años y esos avances, también hay cosas muy positivas que se generan desde
1: la mujer
4: se tenía que decir
1: y se dijo son las 12 de la mañana con 12 minutos y este es un buen momento para recordarle que estamos en vivo en el 228 842 3507 2288 42 3507, ¿qué le parece si nos comparte algún ejemplo algún nombre, alguna experiencia que usted tenga a propósito de la aportación de las mujeres y las niñas en la ciencia y estamos partiendo justo de lo celebrable y lo conmemorable, eh, coincido con Virginia, creo que evidentemente si estamos en este micrófono lo estamos Estamos haciendo desde un privilegio y tal vez en este caso sí eh, valga la pena aprovechar la oportunidad para... Eh ...pues traer a, a colación... ...para traernos al aire de vista... ...como decimos en televisión... ...y en el caso de la radio... ...pues para traerle a los escuchas... Eh, ...unas reflexiones que tengan que ver también... ...con los desafíos... ...con las problemáticas... ...y sobre todo con la importancia... ...de este tipo de conmemoraciones... ...para visibilizar... ...y también en este caso... coincido contigo Gio... La, ...lo complejo que puede ser... ...y lo desastroso que resulta... ...que le inhibas la creatividad... ...y la curiosidad... ...a una niña y a un niño... ...yo sumaría en esta celebración... A las infancias, eh, me gusta mucho, es un hecho que las mujeres y, y las infancias son la población más vulnerable en el planeta y, y en ese sentido creo que ese tipo de, de ejemplos y de actividades como las que ustedes van a realizar el próximo viernes, me refiero al conversatorio del Día Internacional de la Mujer y la Niña y la Ciencia, puede ser como un buen ejercicio para traer a, a tema pues eh, grandes problemáticas y soluciones alrededor de estos asuntos, Gio.
6: Pues sí, la, la idea es esa. Bueno, la idea es mirar hacia el futuro y as, y ser y construir. Uh
5: -huh, creo justamente. que de
6: quejarnos ya, ya estuvo, ¿no? Y Creo que <ríe> ya la, bastante. Ándale, pero además creo que los últimos movimientos feministas a mí me han enseñado que ya estuvo de, de que ya fue suficiente queja y que hay que hacer, ¿Te que parece? tenemos que construir. Y en ese afán de construir es que queremos mirar el conversatorio, a tener ideas que nos permitan eh, a, a, acercar la ciencia. Yo creo que más allá de solo la mujer o a solo la niña o, como tú dices, a las infancias y en general a todos, to, todos y todas necesitamos la ciencia en nuestra vida. Necesitamos de el conocimiento de, de cómo, un poco, ¿no? Desde cómo funciona un control remoto hasta por qué suena mi celular. Hay muchas, o por qué me puedo tomar tantas, esta medicina, o por qué no me puedo tomar esta otra, ¿no? O sea, la ciencia está detrás de nuestra vida cotidiana y creo que conocerla nos ayuda a todas y a todos.
5: Virginia. Pues también, ¿no? Pienso que, también pienso y lo he pensado últimamente en lo de la niñez en, gen en general, porque pues tenemos que educar a los niños. Yo soy madre de dos pequeños de tres años y medio y me queda clarísimo que tengo que educarlos, para que vean que eh, esta equidad, esta dignidad en, la, en las mujeres, en la ciencia y en la vida en general, ¿no? Y también que como sociedad nosotros somos responsables de criar a todos los niños, no solamente los padres o los abuelos, sino es, bien, es, un, sí. es un aspecto social que, que tenemos que, que acatar y que la educación ahora sí que tiene que ser en general, ¿no? Uh -huh. Para los niños y para las niñas.
4: Estoy de acuerdo. <risa> eh, no sé cuánto tiempo tenemos para ir al corte. Eh, no, ver corte
1: es no una sorpresa. Corte, qué padre. Pero vamos a escuchar precisamente okay. voces de mujeres y de niñas que apuestan por la ciencia como una de las herramientas para tomar mejores decisiones, para relacionarnos de una mejor manera, más amorosa eh, entre todas y todos. Y aquí tenemos un ejemplo. Escuchemos.
3: Sentir en todos los ojos Y desencadenar al pasar.
7: Mira ciencia, Mis queridos show Los invitamos este lunes al Instituto de Ecología En punto de las 10 de la mañana Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia Nada más y nada menos Que con la presentación del libro Reflejos de la Ciencia Recién salidito del horno editorial del INECOL Descubre 41 historias inspiradoras que nos demuestran que las mujeres y las niñas, por supuesto que también hacemos ciencia.
8: ¿Qué tal amigos del Show de la Tierra? Habla Alfonso Colorado, director general de Difusión Cultural de la Universidad de Veracruzana para invitarles al concierto en la sala anexa a a las siete y media de la noche, gratuito, titulado Jalapa, ciudad musical, ciudad migrante, con los ensambles de los grupos artísticos de la Universidad Veracruzana, como la Orquesta Universitaria de Música Popular, el ensamble clásico de guitarra, la Orquesta Sinfónica de Jalapa, el Maracho Universitario, etcétera, y también estudiantes de diversas carreras de nuestra universidad en el cual van a interpretar música tradicional de sus lugares de origen de varios países, de varios estados de la república, de un extremo a otro del Pacífico al Atlántico, de la frontera norte a la sur y por supuesto de muchos lugares, ciudades, poblaciones, congregaciones rancherías de nuestro estado. Jalapa es una ciudad migrante, la Universidad de Veracruzana se ha construido con el concurso de gente proveniente de muchos lugares y es hora de que asumamos que nuestra universidad y nuestra ciudad tiene identidad migrante y que eso se puede notar en la música, que es mucho más que arte y entretenimiento es información cultural, histórica política y social que formamos entre todas y entre todos, ahí los esperamos
9: Hola a todos y todas las redescuchas del Show de la Tierra Soy Diana Sánchez Rangel investigadora por México en el Instituto de Ecología, soy una científica que estudia los hongos que infectan a las plantas, me encanta saber qué moléculas producen estos hongos para llevar a cabo su proceso de infección me gustaría compartir contigo las razones que me llevaron elegir una carrera científica. Por eso te invito a leer el libro Reflejos de la Ciencia en www.inecol.mx. En este libro digital podrás encontrar historias maravillosas, divertidas y muy inspiradoras de mujeres que actualmente hacemos ciencia en México. Si eres una niña que nos está escuchando y tienes el interés por el mundo científico, te puedo decir que es un mundo maravilloso. Nunca te aburres, es muy divertido. Así que, atrévete a hacer ciencia.
1: Continuamos en el show de la Tierra. Y bueno, ahí tenemos dos invitaciones para esta semana. Bueno, para hoy este concierto, la verdad es que Qué enorme dicha saber que la Universidad Veracruzana a través de su dirección de difusión cultural pues está pendiente y atenta de hacer como digamos una fusión de ciencias precisamente y de compromisos con perspectiva social desde la cultura y el arte. Jalapa, ciudad musical, ciudad migrante, este miércoles a las 7.30 de la noche en la Sala NexatLagna, en el Centro Cultural de la Sala Nexatlacná. Entrada libre, están todos y todas invitados y de manera especial sería maravilloso que las migrantes, bueno, en Jalapa hay de todo, incluso jalapeños dicen, es decir, todos somos migrantes, ¿verdad? Y lo hemos practicado de una u otra manera, todos somos migrantes y creo que de manera especial sería una buenísima oportunidad abrazar a estas personas que por una gran cantidad de motivos que ni siquiera nos alcanzamos a imaginar se encuentran ahora fuera de casa, en tránsito, buscando, pues imaginamos justo mejores escenarios de vida así que ojalá le, le dediquen a ellos y a ellas este concierto de, de, en la sala tlacna insistimos, Jalapa, Ciudad de Migrantes y también eh, el próximo lunes en el Instituto de Ecología a las 10.30 de la mañana la invitación para que usted acuda a la presentación del libro eh, de El Reflejo de, las, de la Ciencia. Y una invitación más cercana es para este viernes al conversatorio del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, en la cual estarán participando precisamente nuestras invitadas esta mañana, la doctora Yomar Melgar-Lelain y la doctora Virginia Arieta Baizabal, a las 10 de la mañana, perdón, este viernes 10 de febrero a la 1 de la tarde en el auditorio de la Dirección General de Investigaciones de la UB.
4: Bueno, pues estamos aquí de lleno con el tema del conversatorio al que vienen a invitarnos y con la celebra conmemoración del Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Yo quisiera eh, traer a la mesa nuevamente eh, la fecha, la hora y eh, el lugar. Saber si de alguna forma va a haber una memoria de este... Evento para aquellos que no puedan asistir de manera presencial, si va a haber algún tipo de transmisión y los temas o las preguntas detonadoras o generalidades del mismo. Todo eso quiero saber en este momento.
5: Bueno, pues los invitamos nuevamente. Eh, es el 10 de febrero, este viernes 10 de febrero a la una de la tarde en el auditorio de la Dirección General de Investigaciones. Este se encuentra a de, de la SEP. Eh, vamos a reunirnos para conversar, vamos a ser eh, cinco investigadoras con una moderadora más eh, La idea y, y por qué nace esto a través de la dirección de investigaciones Pues es conformar eh, una, un diálogo entre investigadoras de diferente áreas eso es importante decirlo Hay sí. desde la salud, está también ciencias básicas, neuro, neurociencias, artes y documentación Y bueno, también está... Antropología, ¿no? Que me pongo la playera ahí y es de antropología y arqueología también. Entonces vamos a hablar sobre diferentes retos que hemos tenido y que y que he hablado con alguna de ellas y, y, y curiosamente… Pod resultan ser los mismos, ¿no? El hecho de llegar ser mujer y llegar a un lugar donde hay en su mayoría hombres o la edad, también de repente son los mismos. Los que cambia ya es a nivel personal de, de esas áreas y también vamos a, a discutir sobre ello. Los retos que presenta la ciencia en general, seas hombre o seas mujer, también porque es importante que las niñas... Eh, se involucren o cómo hacer participativo eh, este todo esto, cómo podemos hacer como investigadoras esto. Y estamos también dialogando en otro tipo de preguntas que, que justo ahorita eh, con, con Guiomar estamos hablando sobre, bueno, y el papel de todos estos papeles o funciones que tenemos como mujer, ¿no? No más allá de la investigación, pues la maternidad o la no maternidad o etcétera. Muchas cosas que saldrán seguramente y que eh, quienes nos acompañen también podrán Participar y bueno, qué bueno que, que se pregunta, porque en efecto, aparte de hacerlo presencial, se va a transmitir vía Teams. Eh, creo que para mayor detalle y no equivocarnos, ustedes pueden ingresar a las redes sociales de Investigación V y ahí estará toda la información de primera mano.
1: De acuerdo. Y en las redes del Show de la Tierra estamos también compartiendo esos materiales Yay. que nos hizo el favor de enviarnos Iván, muy amablemente. Gio,
6: pues lo ha dicho todo Virginia, básicamente vamos a conversar y a buscar, yo creo que a pensar en qué acciones podemos eh, pensar entre todas, ¿no? Y, y eso que dice Virginia muy bien, que las mujeres a veces como que nos tenemos que estar quitando una camiseta y poniéndonos otra muchas veces al día, ¿no? O sea, ahora soy mamá, ahora soy ama de casa, ahora soy cuidadora de ancianos, ahora soy investigadora… Este, no sé, es un poco complicado a veces eh, compaginar y a veces también eso hace que en otros ciertos círculos, como estábamos hablando antes de comenzar el programa, seamos un poco como extraterrestres, ¿no? Como pasa con, con las otras mamás del kinder o de la primaria de nuestros hijos. Somos, a veces nos miran con cara de extraterrestre. Yo todavía me acuerdo cuando mi hijo presumía de que su mamá era científica en el kinder la cara de, de susto de las de, la, de las mamás y los papás de la entrada del kinder no mejor no le decimos nada o sea no no vamos a entender una palabra no y queremos todo lo contrario o sea queremos que se entienda lo que hacemos y, y poderlo compartir para porque creo que nos nos va a beneficiar
1: Claro, y es que el trabajo que ustedes hacen junto con las mujeres con las que estarán compartiendo y muchas otras de diferentes ámbitos, no solo en este caso, digo, es una invitación a, a, a un evento de, de la Universidad Veracruzana, pero habrá muchas otras actividades y las hay y hay mucha gente como ustedes, muchas mujeres como ustedes haciendo cosas tan relevantes como, por ejemplo, que cuéntenos cada una en qué anda metida ahora mismo, Virginia, por ejemplo.
5: Bueno, pues yo ahorita tengo el proyecto de investigación en el Instituto de Antropología, ahí en el sur de Veracruz, eh, yo me dedico al y mi gran pasión es la cultura olmeca, entonces eh, me centro en el sur de Veracruz, Minatitlán, Coatzacoalcos y, y todo su pasado, pero pues no nada más en el pasado, lo que decía Yomar hace un rato, no ese pasado que tiene proyección en este presente y por supuesto en, en el futuro, ¿no? Sí, qué Entonces bonito. tenemos como varias líneas de investigación, sí, la naturaleza arqueológica que me fascina ir a excavar y andar en el monte, diría sí. mi madre, <risa> eh, llena de garrapatas y etcétera. Pero también sí, sí. esta parte de vinculación comunitaria y de comunicación pública de, de por qué estamos haciendo ese tipo de proyecto allá en el sur.
1: Qué maravilla, además qué bonito cómo te relacionas con, con la gente de las comunidades y pues todo todo este diálogo de saberes que resulta tan importante y, y además pues socializarlo, se trata un, una vez que tienes esas experiencias adquieres de manera simultánea la responsabilidad de divulgarlo y de compartirlo, pues para quienes no tenemos la oportunidad a lo mejor o no tenemos el conocimiento, la conciencia de todo, de, de la importancia de estos universos, pues tú nos los puedes decir. Sí, bien, bien. Dices, esta,
5: este intercambio de saberes que que eh Va y que se, y que se generan con, con la comunidad y mucho del proyecto tiene que ver con eso, ¿no? Y realmente ese establecimiento de vínculo y, y ese logro de comunicación que, y diálogo que existe es justamente cuando la, la comunidad está interesada y reconoce la importancia y ahí es un círculo virtuoso y, y muy lindo, muy lindo uh -huh. que se genera y que vamos creciendo todos, ¿no? Claro.
1: Claro. No es un secreto que, por lo menos para una servidora, eh, soy gran admiradora de científicas como ustedes, de, de las mujeres campesinas que también tienen su ciencia, de las artistas. Eh, creo que eh, es tan relevante el trabajo de cada una de ustedes para contribuir a hacer de este un lugar mejor para vivir, para tomar mejores decisiones, para relacionarnos, insistimos, de una manera mucho más armoniosa con el planeta. Así que todo este choro es el preámbulo de la siguiente sección. <risa> es momento de escuchar los sonidos de la Tierra con una sorpresa que preparó para nosotros esta mañana Rafa Campos. Pausa y regresamos.
0: La tierra es la musa de una profunda canción de amor. Los sonidos de la tierra con Rafael Campos.
4: ¿Qué tal amigas y amigos del show de la tierra? Hoy eh, quiero compartirles un tema eh, que es autoría de una gran amiga, que también es mi comadre, eh, pero sobre todo es una gran amiga y es una gran artista, también cocinera, también sembradora, también cantadora, maestra, y Servín, somos eh, grandes amigos de hace mucho tiempo, y por azares del destino... Eh, se me cruzó por ahí me enseñó un tema que ella había hecho para ya les contará en este en un audio que vamos a escuchar de ella para qué y con qué fin y resultó un tema vocal muy bello que se llama Mercadito Kenatam así que dejemos que ella misma nos explique por qué y quedémonos eh, pues Abrazados por estos, por estos cantos y esta, este tema, autoría de Lizarli Servina, a quien felicitamos por seguir avanzando, no solamente como mujer y como artista, sino en todos los planos que ella se, se pone por, por delante. Felicidades, Lisa, y gracias por este tema. Mercadito que Natam.
2: Hola, ¿qué tal amigos de Radio Más, familia del Show de la Tierra? Soy Lizarelli Servini, estoy súper contenta de platicarles sobre esta canción que van a escuchar que se llama Mercadito que Natam, que fue producto de un intercambio entre RTV y Río de Canto. Y eh, pues les platico que, que Natam es una palabra del norte de Veracruz, de la Huasteca, eh, que significa colores. Eh, estamos pues llenos de colores, de vida y pues sí, habla de, del comercio justo, de, eh, de los productos locales y los intercambios que hacemos entre pues los vecinos, entre eh, amigos eh, que saben arte o que saben cocinar, que cultivan y pues bueno, esto es Mercadito Natán y estoy muy contenta de presentárselas. Los quiero mucho, chao, chao. Tarakatun,
1: tu cuntiquí, taracatum, tarakatun, taracatum, tu cuntiquí,
3: tarakatun, taracatum, taracatum, y pasa por la casa de la juana que te dé el queso de la cabra de manuel lleva los chiles frijoles y tomates que coseche el las flores que...
7: Saludos a los radioescuchas del Show de la Tierra Especiales saludos a su sensacional conductora Isela Pacheco Soy Carmen Maganda, investigadora del INECOL Con el gusto de invitarles a conocer el nuevo libro Reflejos de la Ciencia Donde podrán conocer historias fascinantes de científicas y jóvenes Que trabajamos o estudiamos O tenemos alguna relación con los temas de la ecología y problemáticas ambientales una de esas historias es la mía, de cuando niña y adolescente tuve la fortuna de contar con una madre que me abrió el mundo y extendió las alas para volar hacia la carrera científica. Y aunque mi madre no conociera a otras científicas ni fuera una actividad en el horizonte familiar, me apoyó siempre. Por ello, en alusión al Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, envío un mensaje especial a quienes como yo tuvimos madres a toda madre, a quienes les debemos nuestra carrera científica. El libro Reflejos de la Ciencia está disponible en la página del INECOL, www.inecol.mx y confío que les va a gustar conocerlo. Mi neta del planeta, niñas, mujeres y madres hacia la ciencia siempre.
3: Quiero reír y gritar, descubrir cada instante vivir, ni una inhibición, divertir, es mi condición, todo lo que siento es mi arma de combate, es mi verdad. Al
7: Y escucha del Show de la Tierra. Mi nombre es Araceli Reyes Hernández, yo soy estudiante de Ingeniería en Biotecnología y actualmente me encuentro en el Instituto Nacional de Cancerología realizando mi proyecto de tesis con células de cáncer de pulmón. Quiero invitarte a que conozcas mi reflejo de la ciencia junto con el de otras jóvenes científicas asombrosas que han destacado en áreas de física, química, biología y biotecnología para que así tu futura científica puedas darte cuenta del papel que nosotras mujeres tenemos dentro de la ciencia. Este proyecto va a estar publicado en la página oficial de NECOL www.inecol.mx para que así tú puedas inspirarte y ser la próxima Marie Curie.
1: 12 de la mañana con 36 minutos. Gracias por continuar con nosotros en el show de la Tierra. Hoy, el show de la niña y la mujer en la ciencia. Oye,
4: ¿quién canta eh, este, esta chava que estaba cantando? ¿Quién? Son hash, las hash, ¿verdad? Yo decía, exacto, me Virginia, suena.
1: ¿tú me recuerdas una de las Hash?
4: Sí, oh, se wow. parece un montón. A la
1: dota no sé, Ashley, no sé qué se llama. A, no hablar, tengo la voz. ¿qué? La voz,
3: definitivamente.
4: No, pero así tiene ese tipo. Mana. Sí, es cierto. Tiene tipo. Sí, pues, bien, bien.
1: Fíjense de hacer un dueto ustedes. <ríe> mío.
4: Que se llamara hashtag. Jajaja.
1: <ríe> Buena idea. No les vamos a cobrar nada por esta asesoría, chicas. La Oigan, gracias a quien se comunica el 22 88 42 35 07, como lo hace nuestra querida América García, nuestra showcera terrestre carnalita del alma para siempre jamás, que nos invita a escuchar un especial de Radio Más dedicado al Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia este sábado 11 de febrero a las 4 de la tarde. Estarán nuestras supercuatas del alma también del colectivo Códice, Coco Aguilar y muchas más mujeres científicas y adolescentes que tienen proyectos de ciencia. Por Radio Más, 11 de febrero, 4 de la tarde, no se lo pierdan. Y también le agradecemos a Gerson, Gerson Levy. Gerson, te mandamos un saludo con mucho cariño. Él es un divulgador de la ciencia periodista ambiental y hoy nos invita a la firma del convenio C 2 y la Casa de Rehabilitación La Hacienda eh, eso es un evento que va a realizarse el próximo sábado 25 de febrero a las 2 de la tarde Bueno, no, no es cierto, la hora no la dice pero estamos todas y todos convidados, es un proyecto pues en el que él y su familia tienen mucho tiempo participando para la reinserción social, dicen aquí, en personas en situación de adicción o rehabilitación. En redes sociales estamos compartiendo esta invitación para quien quiera más detalles y sumarse a esta celebración en Actopan el próximo 25 de febrero. Y Omar Melgar, ¿qué andas haciendo en Teocelo con las abejas? Nos contaron que te han visto por allá, con las
4: hay botas. Rumores, en, hay, hay rumores. <risa> rumores. <risa>
6: Tenemos sí. datos. Hay, hay, ron, ron, hay
8: un rumrum.
6: <risa> pues estamos intentando poner nuestro granito de arenas de repente se nos dio la oportunidad de poder juntar las dos pasiones que tenemos en el equipo que son el cuidado del medio ambiente y los bichos, los bichos que no se ven y los que se ven poquito y entonces empezamos a trabajar con abejas meliponas, las abejas nativas de Veracruz, las que no tienen aguijón, las chiquitititas uh -huh. para buscar las bacterias que tienen benéficas, o sea todavía bichos más chiquititos y ayudarlas de alguna manera a que sobrevivan en este mundo tan atroz para ellas y tratar de mejorar su vida, su calidad de vida para que se enfermen un poquito menos y vivan más ante esta situación de exterminio en la que están por entre el cambio climático, la deforestación, el, los monocultivos masivos que hay en la zona, ¿no? Entonces hemos querido poner nuestro granito de arena y ya íbamos haciendo cosas interesantes con los productores de Teocelo también, que pues desde aquí a Juan Pale le doy las gracias porque siempre nos ha abierto eh, las, las puertas y nos ha enseñado todo lo que sabemos sobre apicultura, es un verdadero sabio del tema y siempre está dispuesto a aprender y, y a enseñarnos, ¿no? Entonces, yo creo que estamos haciendo algo que por primera vez siento que sirve o que puede servir, que es algo muy bonito en la ciencia, cuando de repente sientes que lo que haces tiene una aplicación real más allá del laboratorio.
4: Oye, ¿cómo andamos de tiempos? Muy bien, muy bien, extrañamente muy bien. Ah, mira, <risas> es que yo tengo un par de preguntas, lo mismo para Virginia, que para Giomar, a ver si ellas quieren seguirnos la corriente, ¿verdad? Fíjate a que... Ver, que no quiero usar la palabra moda, así, aunque la hayan oído, no la voy a usar, sino más bien creo que se puso en auge eh, un tipo de publicaciones en los últimos años sobre niñas y mujeres extraordinarias, muy padres, sí, sí. que van acompañadas de ilustraciones y de breves narrativas de tanto de niñas, adolescentes jóvenes, mujeres, de todas las edades y nacionalidades, pero sobre todo las las retratan cuando eran niñas o cuando eran jóvenes, ¿no? en, en sus proezas cotidianas, y quiero invitarlas para que cada una de ustedes dos cuenten por, por espacio de 20 segundos de 30 segundos, una cosa chiquitita con el encabezado de eh, de su propia historia, no, es decir que la doctora diga Yomar Melgar era una niña así, 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 y también Virginia diga, Virginia Arieta, la recordamos, así, así, ¿les late? órale, órale sale, empieza entonces, a a ver.
6: ay bueno, Guillomar era una niña muy introvertida, hablaba poco, leía mucho vivía en un departamento chiquitito y no tenía hermanos, entonces creció viendo los grandes documentales de la ciencia de y así aprendió a amar la naturaleza, un poco desde, desde el televisor, ¿no?, con Jane Goodall y Lynn Margulis y todas esas grandes mujeres. Y como se sentía invisible, pues decidió estudiar lo invisible, que son los bichos, los, las, los microorganismos, y ahí sigue Siendo una niña grande con sus 50 años a cuestas, pero este, sigo pensando como una niña y con las mismas ganas y pasión de hacer lo que me sigue divirtiendo. Y tengo la fortuna de trabajar en un lugar donde puedo hacer lo que me gusta y puedo seguir jugando. Eso sería todo.
4: ¡Bravo!
1: ¡Bravo! ¡Qué
6: bonito! ¡Qué ¿Y a qué juegas ahora? ¡Uy! Juego con ¿A qué, sigues, ¿a qué sigues jugando? ¿A qué sigo jugando? Uh -huh. Uy, en el laboratorio muchas cosas, a las abejas, jugamos con la chicatana. estamos descubriendo los beneficios a la salud de la chicatana. jugamos con las mieles regionales, jugamos haciendo bebidas alcohólicas, cervezas, ah, hidromieles, buenazo. ¿verdad? Cuenta conmigo. De la, de la, es, hemos hecho un par de hidromieles muy ricas con las mieles de la región, o sea, una, una bebida alcohólica, la bebida más antigua de la humanidad, por cierto. Entonces, en el yo me sigo divirtiendo con Iván, jugamos mucho a, a divulgar y nos metemos cada vez en camisas de once varas más complicadas, ¿verdad Iván? <risa> eh, como el conversatorio <risa> la semana del cerebro que pronto les vendremos a anunciar, en fin Todos yo me la paso jugando, a mí me soy muy afortunada y me pagan por jugar
4: pero que no se enteren, que
6: no que... se enteren, afortunadamente la burocracia me recuerda de vez en cuando que no es tanto así, pero si no fuera por eso, yo claro. vivo jugando.
4: Muy bien, pues qué, lindo. Pues, qué padre, sí. y ahora le vamos a dar la vuelta a la página, André. y vamos a la historia de la niña Virginia.
5: Pero antes sí quiero mencionar que ahorita, con lo que decía Guillomar, ahorita nos dejaron 10 minutos esperando aquí en el sillón y ya estábamos armando <risa> otro plan. de seminario y el comenzador. No, peor, embarrando a, la, a, a más gente que se nos ocurrió en el camino para involucrarla. <risa> Entonces,
4: Como todo juego, ¿no? Ajá, Así.
5: sí, sí, sí. Pero bueno, Virginia Arieta, curiosamente también era muy introvertida, no sé si es algo que que, que toda la, todas las investigadoras tenemos, pero también era introvertida. Yo sí tuve una hermana eh, con cinco años de diferencia, entonces mi, mi rol de hermana mayor era muy claro. ¿no? Entonces sí, co compartíamos poco, jugábamos poco, pero bueno, siempre, siempre estábamos juntas. Eh, yo lo primero que supe que iba a estudiar era arqueología, porque mi papá trabaja en el Museo de Antropología, entonces toda mi niñez, Estuvo ahí, saliendo de la escuela, pues estaba, les digo, un privilegio estar como niña en las salas de estas grandes cabezas colosales, entonces yo creo que ahí ahí se me pegó algo, ahí en ese momento decidí que quería ser arqueóloga, como un tercer año de primaria, me acuerdo muy bien. Y pues ahí gracias al apoyo de mis padres, pues se consiguió y gran gracias al apoyo de, de grandes mujeres en la arqueología, pues soy lo que soy en este momento, ¿no? Y igual que Guilomar, sigo jugando a, a ello, a estar en el campo, a ser docente también, que es algo que disfruto muchísimo y, y pues espero que, que poder
1: seguir haciéndolo por muchos años. ¡Qué maravilla! Y algo que hacen muy bien, Yomar, Virginia e Iván, que está aquí con nosotros también detrás de cámaras, detrás de micrófonos, es jugar, por ejemplo, a divulgar ciencia en los sábados en la ciencia. Y yo en ese sentido, chicas, de verdad, les aplaudo eh, de todas las maneras posibles este esfuerzo, porque este tipo de actividades... No están, en el, no, no están en el paper de entrada, no, no están considerados tal vez eh, en el escalafón, ni, ni les dan ningún premio extra, me refiero a asuntos económicos, evidentemente si sí hay un premio emocional y moral, y ustedes sacan tiempo de donde pueden para inmiscuirse en este tipo de actividades también y hacer algo tan hermoso como lo es divulgar ciencia con las infancias. ¿Cómo ha sido esa experiencia también de, de formar parte de este tipo de, de actividades pues, tan queridas como lo son los sábados en la ciencia en el MAX?
5: Pues tú dices, súper gratificante. Para mí es un plus que sea en el Museo Además, de Antropología. Además, qué chulada, no súper marcarla ¿no? y órale a, a, a dónde a están las piezas. Pero es algo muy cierto lo que dices, porque en la investigación en México, la ciencia en México generalmente se nos evalúa con el número de artículos o dónde estás, dónde estás publicando, ¿no? Y eso pues tiene poco impacto uh -huh. en, la, en la infancia o en la sociedad civil en general. Entonces es importante eh, hacernos ese tiempo, pero también formarnos en ese tipo de aspectos, porque no se trata únicamente de ir a dar la charla, eh, eh, muchos no se nos da, muchos se les da, mucho y que formarnos también en eso y buscar ese espacio para tomar que los cursos, que los diplomados, que la misma universidad oferta y que ahí están y espacios tan valiosos como el que ahorita coordina Iván o la, o la dirección de comunicación de la ciencia, que ahí están, que están abiertas para todos los investigadores e investigadoras y que solo basta con, con dejarse o ir a tocar la puerta y trabajar en conjunto para lograr este tipo de, de, de situaciones o de experiencias que de verdad son gratificantes ver a todos los pequeñitos y a todas las pequeñitas, eh, eh, con, en mi caso con su sombrero, con su zaracof, ir a, a excavar y, y ver cómo le hacemos de manera muy creativa para que entiendan que es una disciplina y que es una ciencia sistemática, metódica y que eh, todas las los, eh, 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 dudas que puedan tener, pues ahí eh, aclararlos de ser posible.
1: Muy bien pues estén pendientes de las redes sociales de sábados en la ciencia de la dirección de investigaciones de la UB, ahí puede conocer usted a detalle el programa que tienen preparado para este semestre estamos acercándonos a la recta final recordarles este próximo viernes 10 de febrero, 1 de la tarde en el auditorio de la dirección general de investigaciones de la UB, invitadas e invitados, es muy importante también que los chavos se sumen a estas conmemoraciones los hombres pues, los varones al conversatorio acerca del papel de la, di de la mujer y la niña en la Ciencia.
4: ¿Dónde está el auditorio?
1: ¿Dónde está Iván? Está en, en la Dirección
4: General de Investigaciones.
1: ¿Qué está dónde?
5: Que
1: está atrás de la CEP. Atrás de la CEP. La Muy. calle es Doctor Castaleza Ayala. Es que buena gente que tiene sí. la información, chihuahuas. Oigan, Netas del Planeta, para ir cerrando esta emisión, y Omar Mel Melgar.
6: Yo quiero... A aconsejar o animar a todas las mamás, papás, abuelitas y abuelitos a que dejen que las infancias, las niñas y los niños hagan muchas preguntas y que no se molesten porque hagan preguntas y que les dejen embarrarse hasta las cejas descubriendo el mundo, por favor, porque así conseguiremos grandes científicos
5: y científicas en el futuro.
1: ¡Wiii! ¡Bravo! ¡Wii! Virginia Dieta, neta del Planeta. Pues,
5: más allá de que las niñas y los niños también... Eh, eh, es necesitan ciencia y tiene que ser útil y todos sepan que son fundamentales, son fundamentales para, para hacer ciencia y desarrollar pues todo nuestro país, económicamente socialmente, culturalmente, entonces que, que se sepan con el derecho pero también que adquieran esa responsabilidad como un factor importante y
1: fundamental. De acuerdísimo ¡uy ¡Bravo! ¡Bravo! Y hoy tenemos una sorpresa para ustedes y para todas las niñas y las mujeres que escuchan este show de la tierra despedimos con broche de oro, con la ciencia la Poesía en Voz de Rafa Campos
4: En México ser mujer Atendiendo a la conciencia No solo ya es una ciencia Es una hazaña a saber Mucho más si quieres ver Más allá de la rutina tras la gasa diamantina que tiene lo aparente conmemoremos célebremente la ciencia es también femenina
1: nos vamos bruno rubio
0: qué Gracias por acompañarnos en este laboratorio sonoro donde se propaga y difunde el chingual científico entre niñas y mujeres. Esto fue el show de la tierra. ¡Sí! ¡Gracias en la producción y conducción a la abeja melipona de la comunicación, Isela Pacheco! ¡Gracias al prestidigitador de la palabra, Rafael Campos! ¡Gracias a nuestras invitadas e invitados por compartir la visión y la perspectiva en la que todas las mujeres accedan a la ciencia! ¡Y un servidor, Bruno Rubio, les recuerda que esta es una producción de Radio Más, una estación con más... ¡Biodiversidad! ¡Vámonos!